0: Esto fue un anuncio no pagado. <risa> Mira, hoy tenemos un, eh, un tema bien interesante y me disculpan, yo hablo rápido porque es que estoy consciente del tiempo que corre, especialmente cuando salimos en live Facebook y no quiero que me, que me corten la comunicación. Hace muchos años, le doy gracias a Dios, que yo tuve la oportunidad de estudiar este libro que lo hizo el doctor Luis A. López. Eh, si, no, si no me equivoco, es un doctor puertorriqueño. Él escribió acerca de los temperamentos humanos, este, temperamentos humanos. Y hace varios años cayó en mis manos, peligroso cada libro que cae en mis manos. Es un libro que yo hago milagros con él. Eh, y entonces me llamó mucho la atención porque si hay algo que yo he aprendido es que tenemos que tenemos que saber quiénes somos nosotros primero, yo como individuo y eso me da la oportunidad también de yo conocer a mis semejantes y, y de apreciar quién es mi semejante el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? ama a tu prójimo como a ti mismo ¿Y cómo yo voy primero a amar al prójimo si no puedo amarme quien soy? Eh, Pero, ¿cómo voy a amarme si no me conozco, si no entiendo de la manera que fui formada eh, lo que Dios creó en mí, para qué lo creó y la importancia de quien yo soy y lo que yo puedo aportar eh, a mi familia, primeramente, que es las personas más cercanas, el vínculo más cercano al ser humano, su familia, su casa, la casa de su madre? de su padre y luego eh, mi comunidad y mi iglesia aprendí a apreciar al ser humano eh, porque vi que Dios a través de su hijo Jesús me había eh, apreciado a mí él había eh, me había mostrado su amor y su gracia y, y me aceptaba y me amaba tal como yo era eh, con mis eh, altas y mis bajas pero para levantarme, no para dejarme abajo y eh, que me había dado dones y talentos que yo todavía no había descubierto que no entendía y también que muchas veces eran eh, mal usados por mí porque me faltaba sabiduría y eh, mal interpretados por mis semejantes dentro y fuera de la iglesia y te voy a decir algo que me viene a la mente lo voy a decir para beneficio de los que me están escuchando, una de las cosas bien que yo podría decir que es algo muy personal, muy eh, eh, muy cercano a mi corazón, que yo aprendí en mi caminar con el Señor al principio, me di cuenta que una de las razones por las que eh, otras personas malinterpretaban mi amabilidad eh, mi alegría tal vez o mi vulnerabilidad en querer ayudar y servir eh, lo malinterpretaban especialmente los hombres, lo malinterpretaban como como si fuera un, un tipo de acercamiento o una puerta abierta para... Eh, este, crear o desarrollar un tipo de, de relación o intimidad eh, en cuanto a la pareja opuesta, no el sexo opuesto. Y de joven yo fui muy atacada, crecí eh, siendo muy eh, abusada, yo diría eh, emocionalmente, eh, psicológicamente, eh, eh, físicamente no no tanto, gracias a Dios no, pero sí me vi en situaciones difíciles donde el, el hombre, la persona del sexo opuesto hablando, eh, veía eh, en mí mi vulnera, vulnera, vulnerabilidad que en sí no era otra cosa que un regalo de Dios para poder llegar a otras personas y trataba de tomar ventaja en esa área. Entonces, eh, yo en mi ignorancia como niña también, siendo muy joven, eh, muchas veces daba lugar a que eh, ese, ese fuera, esa malinterpretación eh, tuviera consecuencia llegar a, a relaciones o a situaciones que no era lo que, lo que Dios eh, tenía para mí, no era lo mejor para mí en ese tiempo. Y esto se ve todavía hoy, se ve mucho eh, dentro y fuera de la iglesia más, pero todavía se da donde nosotros eh, confundimos eh, el temperamento de una persona, su, el ser libre, el ser alegre, el ser confiada, el tener esa autoestima alta, eh, lo confundimos con otras cosas, con otras características negativas. Y hacemos eh, falsos juicios, levantamos falsos testimonios, eh, tomamos por menos o menospreciamos personas que Dios trae a nuestro camino, a nuestra iglesia, a nuestro ministerio. Y a veces todo esto tiene que ver con el temperamento, es decir, con aquello que contribuye a la persona de una persona eh, yo me siento privilegiada porque yo estoy aquí en Castelberry, le he dicho que yo estoy aquí delante de unos unos doctores yo estoy aquí delante de unos estudiantes de, eh, de aquí de grados este ya de maestría tengo una una psicóloga ¿no? cuántas tengo en una Bien. una y entonces yo tengo que cuidado con lo que digo ¿sabes? porque no vaya a ser que allá están tomando nota vamos a ver si estoy <risa> científicamente hablando o así es como se dicen las cosas eh, pero entendido que la falta de conocimiento eh, nos lleva a apartarnos de la, de la voluntad de Dios y entender el principio y lo que Dios quiere para la iglesia. Y una de las cosas que Dios quiere para su iglesia es que nosotros nos conozcamos y que podamos conocer a nuestros semejantes, entenderlos y apreciar el depósito de Dios en la vida de esa persona. Por eso eh, le doy gracias a Dios que gracias a esto... Eh, He podido trabajar con personas de carácter bien difícil, especialmente aquellos que se conocen los de la Negra. Eh, son personas que tienden a ser bien negativas por naturaleza, pero en verdad son personas bien analíticas, ven las cosas en blanco y negro, y más, más adelante yo voy a hacer un poquito más de esto en el área espiritual, pero se necesita gracia para poder trabajar y levantar equipos, especialmente espirituales en las iglesias, con diferentes temperamentos, diferentes personalidades que también tienen que ver con la cultura y con la conducta aprendida de esa persona. Todo un, todo un paquete, todo un backpack, todo, todo una cosa, ¿no? todo un, todo un vino, un vino. Es vino, eso es vino, ¿no? Pero hay que sacar el vino viejo para que el vino nuevo caiga, ¿verdad? Y hay que cambiar los odres. Hay que, hay que renovar la mente y se renueva a través de la palabra. Entonces, este libro, mire, temperamentos humanos. Este me ayuda mucho a veces. por qué este. Pues primero le voy a decir que no se me olvide que el tema de hoy son los temperamentos. Eh, pero vamos a ver cuatro temperamentos básicos. Los vamos a ver usando como ejemplo personajes bíblicos para que nosotros podamos entender como, como líderes de iglesia que si sí, yo conozco la palabra y la palabra me da mucho conocimiento para yo entenderme y entender a mi semejante. Eh, que el, el ser humano creado a la imagen de Dios es un ser humano, es complejo. Eh, tenemos muchas áreas en nuestra vida, algunas están más adelantadas que otras, pero todas tienen que ser trabajadas. Que el ser humano es mente, es alma, es cuerpo. El ser humano también tiene el soplo de vida de Dios, el espíritu de Dios en él y es necesario estar consciente de todas estas cosas, no, no solamente somos una. Una de las cosas que me gusta de este libro es que el autor menciona al principio... El nombre de los de en, en, en el tiempo antiguo, como se conocían los temperamentos, y muchas personas están familiarizadas con estos nombres, porque eh, tal vez han tomado, es, fueron populares en un tiempo, salían mucho en las revistas esta eh, cosmopolitan y salen mucho en las revistas de mujeres, y a la mujer casi siempre le interesa saber eh, hace 20, 30 años atrás, y déjame ver eh, de qué temperamento yo soy, de qué grupo yo pertenezco. Y, todavía la ciencia usa estos términos, que los cuatro temperamentos los voy a leer, que están los sanguíneos, los melancólicos, los coléricos y los flemáticos, ¿ok? Y cada uno en este libro tiene eh, la descripción según se le ha dado, pero esos son los nombres que se conocen como antiguos. Me gusta que el, el autor ahora en este libro, este doctor, él eh, usa un, un estudio basado no solo en la Biblia, eh, pero también en él usa... La, lo, el cosmos él, él entiende que la naturaleza también influye en el, en el temperamento del hombre cuando nace que hay unos elementos de tierra que tienen que ver con esto y ustedes recuerdan que una de las cosas que los reyes magos sabían que había nacido un rey eran porque habían visto su estrella esa estrella que ellos veían era la estrella que hablaba que había nacido un rey judío. La estrella hablaba, la alineación de los planetas hablaba... De lo que estaba sucediendo en la Tierra. So, en cierta manera, yo creo que hay cosas que todavía no hemos descubierto completamente, ¿no? De la creación de Dios. De hecho, hay, hay estrellas que todavía me parece que... Que, que ni se han nombrado, y planetas que salen nuevos, según el estudio de la ciencia, eh, el universo va mucho más allá de lo que nosotros hemos visto eh, todavía, aún a pesar de las fotos que la NASA ¿verdad? Eh, pone para el público. Hay muchas cosas que nosotros no hemos descubierto. Y cuando usted entra en los temperamentos, en el estudio de los temperamentos, usted se da cuenta que se clasifican de acuerdo a su nacimiento. Por eso, ante aquel que hablaba de todo amor y todo amor y todo, yo todo lo que soy, soy amor, ¿se acuerdan de ese personaje? Amor. Y <ríe> todavía por ahí hay algunos este, algunas, eh, programas de televisión que siempre sacan 30 segundos para hablar, y tú sabes de. Eso de todo esto que es amor. Y cuando empiezan a hablar de los temperamentos, pero lo asocian con lo que es la buena suerte o el futuro de tu vida. Ellos incluyen, está basado en las fechas de nacimiento, en cuando las personas nacieron. Y si usted se fija detalladamente, puede encontrar bastante similar, similar, similaridad entre las personas que nacen. En, en específica fecha y los puede agrupar más o menos si hace estudios sociales eh, eh, así, porque hay un detalle, hay algo que todavía está lejos de nosotros que no sabemos bien, anyway, pero voy a leer algo que él escribe en este libro, claro que él lo, él lo dice mejor que yo, y entonces yo voy a entrar así, Basado en, en el Salmo 139, del versículo 13 al 16. Y él dice que el salmista declara, «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre». Y agrega, «No fue encubierto de ti mi cuerpo». Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Y él... El autor establece, encontramos aquí el antecedente bíblico de al menos tres ciencias principales de las cuales se derivan otras más, la embriología, la neurología y la genética. Más de dos años antes que los científicos se ocuparan de estos asuntos, ya la revelación bíblica lo anticipaba. Tenemos que prestarle oído, ¿no? Como lo que hablábamos al principio... Prestar, vamos a escuchar de verdad lo que la Escritura está diciendo. Entonces, esto es bien impactante cuando nosotros eh, hablamos de la personalidad del ser humano y por eso es que Dios es un Dios misericordioso y a veces cuando nosotros queremos mandar fuego y decir mira, saca a ese hermano de aquí que yo no le quiero ver la cara. El Señor en su amor y su misericordia el Señor le dice como le dijo a la mujer que agarraron en adulterio y al, y al hombre, lo que pasa es que al hombre no lo, no lo querían apedrear, y le dice, vete y no peques más, ¿verdad? Yo te perdono, no te condeno, vete y no peques más. Porque mira lo que, lo que eh, voy a leer ahora, que es algo bien importante, dice, en nuestra infancia primera, que es decir, entre los ceros y los tres años, donde se forman las bases de nuestro carácter y en la segunda, entre 4 y 7, donde el fundamento se solidifica, el campo de aprendizaje, la familia. Es el marco donde se construye, por así decirlo, el aparato receptor y decodificador de todas las lesiones que recibimos durante el resto de nuestra vida. Es decir, que los primeros años de vida del ser humano son unos años súper importantes. Y si nosotros sufrimos algún tipo de maltrato, de tragedia, de trauma durante ese tiempo, eso nos va a dar a nosotros el código de adulto, como nosotros vamos a procesar la información que nosotros recibimos y la que nosotros vemos. Y esto es bien importante. Porque a veces uno tiene personas en la congregación que su problema no es espiritual, es un problema mental y emocional. Y el pastor, el líder de la iglesia, tiene que reconocer las necesidades del ser humano. Tiene que saber discernir y saber cuando algo es del espíritu y cuando algo le pertenece a la ciencia, a la ciencia, a la ciencia es de Dios. No se asuste, hermano. El conocimiento viene de Dios. Si usted cree en Dios, si no cree en Dios, pues vendrá de donde usted quiera. Ahora, mira lo que dice. Y mira, que te lo puedo decir yo por el testimonio, que ustedes saben que al escribir el cuaderno, buscando mi sanidad interior, esto confirma que el trauma que yo sufrí y los padecimientos o mi manera de procesar de adulta viene porque el, la agresión sucede a una edad temprana y después todo se ve a través de esa luz, todo se codifica, todo se entiende a través de ese proceso mental, de esa experiencia que uno tiene a una edad temprana, por eso a los niños hay que protegerlos, hermano, proteja a sus hijos, especialmente si usted es un creyente, proteja a sus hijos, pelee por sus hijos defiéndalos, no los deje solos no los esté dejando con cualquiera no los esté dejando a pasar las noches en casa de gente que usted no sabe quién es y a veces esas personas usted los conoce pero ellos invitan a otras personas y esas personas invitan Mira, proteja la mente, la salud emocional y física de sus hijos. Después ya habrá tiempo donde sus hijos salgan de su casa y usted esté llorando porque no los tiene en la casa. Pero proteja a aquellos que Dios ha puesto a su cuidado porque el ser humano es un ser humano tan poderoso. Es como una máquina de computadora, un ordenador, como dicen en España. Son, Mientras más caro es el ordenador, la computadora, más cuidado uno tiene que tener al transportarla. Porque cualquier cosa la puede dañar. ¿Verdad que sí? Uno, cuidado. Si el iPhone le costó mil dólares, eh, cuidado con el iPhone, ¿verdad? Lo tapamos bien, lo cubrimos bien, que no se nos caiga al piso, ponle mejor el cover, ponle el cristal, porque es tan alto en velocidad y en eficiencia que a la misma vez frágil si le pasa algo. Se daña rápido. Igualmente es el ser humano. Así lo creó Dios en el vientre de la madre. Un saludo a todas las mujeres hoy, hoy es el Día de la Mujer, porque ella es una contribuidora en todo. Y para terminar esta parte, dice así, la formación de la personalidad y el desarrollo del carácter es trabajo de toda la vida. En eso lo enfatizo para que usted sepa que estos son solamente unos principios, unos conceptos. Esto que yo hablo aquí no va a resolver su vida completa. Esto le va a dar a usted una herramienta para que usted entienda lo complejo que es usted y lo complejo que son las personas que están a su alrededor. Pero el temperamento es algo que forma parte de nuestra esencia desde antes de nuestro nacimiento, es decir, no confunda la personalidad o el carácter de un individuo que está basado en conductas aprendidas con su temperamento, el temperamento es dado por Dios por razones mucho más profundas y trascendentales de lo que hasta ahora ha sido conocido y aceptado por la ciencia. Se da a la hora del nacimiento. ¿Usted o no es? ¿Usted es un bubbling person o no es un bubbling person? <risa> me refiero a que pues, no me entendieron el inglés. Usted, es un, usted <risa> tiene una personalidad de burbuja. Usted no es una burbujita. Y esto es importante conocerlo porque a veces queremos tener una personalidad carismática cuando viene la hora de trabajar en la iglesia, porque yo le estoy hablando a personas creyentes a través de este medio, eh, a líderes espirituales, y entonces usted se puede frustrar porque tal vez usted no es carismático, en ese sentido no es una burbujita, no es una persona extrovertida, no es una persona que su energía viene al pasarla con la gente, con, con, con el conversar, sino que usted procesa información de otra manera porque Dios lo creó de otra manera para hacer cosas diferentes y si usted no se acepta tal y como es usted se puede frustrar si usted no eh, no aprecia quién es usted, como Dios lo creó, usted no va a poder apreciar a los demás. Usted le, le va a molestar a la gente, va a detestar a la gente porque usted mismo se molesta con usted mismo. Usted mismo se detesta porque no está apreciando lo que Dios ha depositado en su vida. Y ahora yo voy a ir directamente a los personajes del doctor Bruce Thompson, que es el doctor que creó el seminario de la plomada divina de Dios, que el PowerPoint que vamos a estar usando hoy no es otra cosa que la versión de la pastora Evelyn Terán, después de haber estudiado un poquito, ¿no?, acerca del seminario del doctor Bruce Thompson, hay mucho material ahí, está bien resumido, a mí me gusta usar muchas fotos porque yo veo la foto y hablo, porque Dios me dio el don de hablar. En mi temperamento, pues mira, yo soy la tremendita de la casa. La que hablaba, la que hacía, la atrevida, la que brinca, la que, pero ¿qué crees? A esa persona Dios llama porque a mí no me tiene que decir Dios las dos cosas para yo ir y caminar por encima del agua. ¿Eh? Yo voy me tiro Si me ahogo como Pedro, no importa, grito Pero me tiré sí. <ríe> En cambio, un melancólico Pues dice, no sé, no estoy segura Bueno, si aquel se tira, yo me tiro y voy detrás <ríe> Y a lo mejor cuando llega Y no sabe si lo va a hacer o no Todavía lo está tratando de pensar Y el que es como el de la vila negra Dice, ay no, <ríe> yo estos están bien mal yo no sé a qué gizas ellos le sirven, pero la verdad que para tirarse en esa agua hay que estar bien loco. Y ese no va para ningún lado. Bueno, déjalo. No, pero son buenos en otras cosas. Entonces, a mí me gusta... En, en este libro tú puedes ver los, eh, cómo él llama los temperamentos de él déjame ver si yo si no lo encuentro aquí no, yo no quería entrar en eso porque no se trata del libro de él sino que yo quiero darte otra versión para llegar al doctor Bruce Tonso que él tiene que son los que nos interesan los cuatro perfiles de cristianos que es lo mismo como cuatro temperamentos esto es bien importante porque si usted no sabe de esto no solo usted puede abusar de hermanos en la iglesia como líder, usa su autoridad equivocadamente, sino que también eh, otros hermanos pueden venir y, y abusar de, de usted, de su liderato, eh, y manipularlo porque son personas de temperamento mucho más fuerte que el suyo. Entonces, si usted se dan cuenta en el PowerPoint... Usted, yo tengo una lámina que es detrás de la familia, no voy a entrar, pero sí, lo voy a explicar un poquito. El que ven, que es el árbol familiar para los que no pueden ver en, en Facebook, el árbol de la familia, ¿no? Eh, cuando hablamos de personalidad, de carácter... No es del temperamento. El temperamento se agarra cuando nacemos. Eso no lo podemos cambiar. Lo podemos modificar, lo podemos influenciar, lo podemos minimizar, lo podemos engrandar. Eh, pero la familia tiene que ver con todo lo que somos nosotros. Por eso yo digo mucho, tenga cuidado cómo usted vive, cómo hace las cosas en casa, porque todo eso usted lo trae a la familia de la iglesia también. Después ve que tenemos un ojo, porque como dice bien el autor... Uh, el temperamento se tiene eh, la influencia se maneja a través de mis experiencias de la vida, y yo las proceso de acuerdo a como Dios me hizo a mí, si yo soy una persona, yo me voy a poner de ejemplo, yo soy una persona emocional, de hecho yo soy una persona súper emocional una vez, no tanto ahora, pero más, más antes que ahora, tomé un examen y salía casi 100% toda emoción eso es un desastre, o sea yo que eso no es un desastre, porque si no tengo cuidado, todas las experiencias de la vida, yo las trabajo a través de mis emociones y si son buenas emociones sale bien pero si son malas va a salir bien mal una de las cosas que yo siempre decía a ti te conviene que yo esté en la iglesia yo me conozco porque yo en la iglesia yo me puse al poderosamente yo soy de gran bendición pero si yo estuviera en la calle y yo no fuera de la iglesia tú no te quieres encontrar con una enemiga como yo porque yo soy toda emoción y si yo pongo toda esa negatividad a trabajar, imagínate, los de ahí me sacó Cristo, ¿verdad? Yo, no, vámonos para el otro lado, déjame en la iglesia, déjame tranquila, déjame servir al Señor que te conviene más. Así le digo a aquellos que tratan de oponerse a lo que Dios hace en mi vida. Y Dios usa eso, pero a la misma vez he sufrido mucho a consecuencia de ser tan emocional, que hay cosas que debería de haberlas analizado o decisiones haber sido tomadas más analíticamente y como me falta esa herramienta, pues he cometido errores. Entonces hay que tener un balance, esa es la idea de conocer los temperamentos, es tener un balance. Y ese balance en el cristianismo es fácil tenerlo cuando dejamos que el Espíritu Santo sea el que dirija nuestra vida. Cuando, cuando dejamos que el Espíritu Santo sea el que esté al frente... Él nos va a ayudar. Y cuando consultamos a otros temperamentos, a otras personas que tienen otro punto de vista. Por eso en el liderato de la iglesia tienes que tener personas, no que sean todas como tú. Todas emocionales, todas lloramos y todas reventamos cuando nos pasa algo. No, tiene que haber diferente tipo de personalidad para que pueda haber un balance y podamos funcionar mejor como directiva. Si te das cuenta, el... el las experiencias de la vida afectan como yo veo todo mi mundo que me rodea. Por eso tienes la foto de esta persona, este este cuadro quebrantado, de una mujer quebrantada. Eh, porque si tus experiencias son buenas o malas, va a afectar como tú ves el mundo. Pero si tu temperamento tiende a ser emocional o tiende a ser... ...se va a los extremos demasiado, ese ese mismo conflicto mental el temperamento tuyo lo va a mejorar o va a destruirte como persona. Va a empeorar tu situación. So, todo depende dónde es que tú te encuentres y por eso es que el cristiano tiene que buscar al Señor en oración y tiene que pedirle al Señor, transforma mi mente a través de la palabra, renueva mis pensamientos porque yo traigo un cassette yo traigo una manera de pensar, lo recogí en mi casa, también mis emociones son fuertes o mi manera fría de, ana, de analizar las cosas o mi manera eh, indecisa de ver la vida, no me permite entrar en tu llamado, o sea, por eso uno constantemente tiene que buscar la dirección del espíritu pero a la misma vez líder tiene que entender que lo que te pasa a ti, le pasa a los demás. So si el hermano te dice no sé pastor, pues está bien, no te preocupes, entiendo, pero uno ahí pendiente y uno trata de eh, ayudar a cada temperamento eh, a alinearse a la palabra de Dios, a la autoridad de Dios, porque si nosotros traemos a la iglesia, al que viene con todos estos problemas, pero alinearse a que la meta sea, busca ser como Cristo, busca entrar en el fluir de Dios, busca en, en pensar como Cristo pensó, por eso esta frase de qué haría Jesús se volvió tan popular, porque daba un balance a los temperamentos, a la persona, cuando no sabía qué hacer, fuera que se tirara mucho a la derecha o a la izquierda, él decía, bueno, ¿cómo lo haría Jesús y Jesús qué amor, paciencia, pensábamos en todas las bondades en el sacrificio de él y eso nos daba como una guianza y nosotros es, déjame entrar en la palabra, déjame leer la Biblia, déjame ir a la iglesia, déjame hablar con otros cristianos que no son como yo, que son diferentes para yo entender verdaderamente la mente de Dios y sanar a veces, yo digo sanar en el sentido adoptar de otros temperamentos. Cosas que yo no tengo, que son importantes, porque a la hora de manejar las finanzas para una persona eh, de un temperamento como el mío, emocional comprar por emoción, pues lo, si me gusta lo compro. <ríe> una de las cosas que tiene mi temperamento, todavía no lo he dicho, es, el, es la ratificación espontánea y si algo bueno, dame de comida. y Hice esto, por eso el tipo, hay un temperamento que aumenta de peso más rápido que otro. Si ustedes se dan cuenta, los de la negra tienen la bilita negra que ni un dulce se come. <risa> yo, Ay, no, no quiero. ¿Quién chocolate? Ay, no, no tengo hambre. Y pueden tener hambre, pero están así, no. Y están así, delgadito La mayoría de ellas son bien delgaditos. Búscalo, búscalo bien. Son altos, delgados o delgadas, ¿sí? Bien flaquita, tipo deporte, le gusta el deporte, porque es, mientras más se dan y sufren, no es que el deporte te hace sufrir. Allá voy a correr. No, olvídate, no importa que sufra, porque yo nací para sufrir. La vida es mala y es negativa. Sí, así es. Y en cambio, el, el que... este es más eh, abierto al gusto, es que yo no, a mí llévame al McDonald's y, y vamos a llorar, pero lloramos comiendo, ay señor, ¿por qué? Pero dame acá la papita frita y uno procesa todo comiendo y a veces aumentamos mucho de peso por eso, ay, yo me incluyo ahí, pero la idea es un balance, señor, ayúdame, ni tampoco rígido, ni tampoco al extremo, que todo es relajo, ¿verdad? ¿eh? ¿Verdad que Sí. Sí, eso. piénsalo bien, que lo que te estoy diciendo es cierto. Necesitamos un balance en la vida. Entonces, después lo, los temperamentos opuestos se atraen. Entonces por eso tú ves una persona con bastante sobrepeso con otro que es Bastante delgado. hacen el 10. Ese soy yo, mi esposo. Le encanta. A mí me encanta la persona callada para yo poder hablarle. Yo no me busco un esposo que, que hable mucho porque, ay, que como me harta este que habla tanto. Para hablar yo. Y me puse una vez, yo le dije, ahora yo sé por qué te casaste conmigo, porque te gusta, porque tú te quedas callado para que yo hable. Y él dice, sí, me encanta, porque tú hables y hables y yo callado. Entonces yo le compro un letrero que dice, ¿Cuándo, ¿cuándo te vas a dar cuenta que ya yo no te escucho? <risa> y se lo puse al lado de la computadora porque yo entendía que yo tenía que darme cuenta cuando yo estaba hablando y ya él se había apagado los oídos porque ya se alto y él se cayó entonces yo me quedaba así Ah, me tengo que ir, ya no me están oyendo. Eso es así. Y en la iglesia es igual. El pastor tiene que saber cuando está... Mire, hermano, cállese, ya terminó, el sermón se acabó. No me dé la historia del abuelo, de la... no se acabó. Ya Dios habló, ore. Por eso a veces usted pierde la gente en su congregación, porque usted no sabe cuándo terminar el sermón. Ya, tiene gente de diferentes personalidades. Hay otros que están ahí... Que son de este temperamento que son los, eh, ¿cómo se llama? Los que mantienen la paz, los peacekeepers. Entonces, si el pastor quiere hablar mucho, no, déjalo, está bien, no hay prisa. Y si el pastor termina rápido, sí, qué bueno que terminó rápido. Ellos están, ellos están ahí, pero hay otros que están en los extremos. Eh, mira, mijo, que ya se acabó. Ya mis emociones ya salieron por la puerta. Y hay otro que está este pastor, que, ay, no puedo, mira la hora que hay, todo lo ve negativo. So, todo eso es un balance. Nosotros tenemos que conocer los temperamentos. Los temperamentos son lindos. Dios los hizo con un propósito. Por eso es que el cuerpo es uno solo. Tengo que avanzar porque me estoy quedando sin batería en mi celular. La hay Facebook, no sé si me lo pueden. Ay, conéctamelo ahí. Creo que el cable... Está... ¿Te acuerdas cuando me quedé sin batería la otra vez? Mi cable está por aquí. Aquí hay un... Me lo pones y me lo pones está ahí para que mis hermanos... Por ya yo voy a terminar también. Vamos, sin hablar mucho. Entonces yo voy a brincar dos láminas que hay ahí porque esos son de la plomada divina. Pero lo veamos. Sí, muévelo, pero con cuidado Muevelo, muévelo Muevelo, mm. ahí Ahí están mirando, espérate Ok, ahora me ven más blanca Bueno, no importa Entonces, miren Si ustedes se dan cuenta Los que tienen el PowerPoint Aparecen pero... en Las experiencias de la vida Desarrollan eh, El carácter, la personalidad Del ser humano Y crea diferentes características ¿Verdad? Y ahí aparecen, ustedes las pueden leer. Yo voy a entrar al, al producto de lo que ya después del ser humano crecer y tener personalidad, tener experiencias de familia, eh, la cultura, el gobierno y todo esto. Eh, por ejemplo, le puedo dar un ejemplo. Mire, el gobierno, cuando hablamos de gobierno que influye en nuestra, en nuestra personalidad. Yo conocí una persona, no voy a decir nombre, una persona que me estaba ofreciendo una oportunidad de trabajo hace tiempo. Eh, yo trabajaba para esa compañía y siempre el acuerdo siempre había sido si te quedas a dormir, yo te pago. Yo, nosotros pagamos el tiempo adicional. Pero cuando llega esta persona nueva, ella eh, in, imponía que dentro del, el, del salario la persona se quedara a dormir en el lugar, pero no iba a pagar ese horario por la persona a dormir en el, en el lugar, que no podía salir para su casa. Y estaba imponiéndolo. Y yo recuerdo que yo mira a esa persona y le dije, oye, Cham, pero tú estás hecho una chavista. ¿Me entiendes? Esta persona, la influencia del gobierno de donde ella venía, lo que se le hacía allá en su país, ella lo estaba tratando de imponer acá, en suelo americano, en su trabajo, sin darse cuenta. Pero es que eso no es otra cosa que una mentalidad, hablando en general chavista, ¿no?, de, de control y de espíritus isabelico, Porque es imposible que tú le pidas a una persona que se quede bajo un contrato... A, a cubrir unas horas de trabajo y que tú no le quieras pagar. Y ¿Eh? mami, estamos en América. ¿Verdad? <risa> y tú sabes lo que yo hice, ¿verdad? Por aquí, patita, que, que para aquí que te quiero. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque te está, nadie, lo, nadie se opuso, nadie le hizo frente, pero te estás dando con una persona que viene de una cultura puertorriqueña, donde el puertorriqueño de por sí empezó a disfrutar de unos beneficios eh, que tienen que ver de un, de un, un gobierno común con los americanos. Mm. Y nosotros por eso tenemos una personalidad culturalmente mm. hablando muy fuerte eh, y dominante y exigente. Porque desde muchos años exigimos a los americanos y hubo un convenio. Y tú me das y yo te doy. Y entonces nadie de los compatriotas de ella pues se quejó, pero yo sí pude hacer esa confrontación pero a eso tú le, ofre, le metes mi temperamento, que es un temperamento vocal, que es un temperamento que habla, que es un temperamento que aprendí porque tiene que ver quién tú eres eh, porque yo me sentía mal eh, de que yo soy una persona que me gusta estar al frente a mí no me gusta estar atrás yo puedo trabajar de atrás, pero al final yo necesito ser compensada yo necesito ser reconocida. Es parte de lo que alimenta mi temperamento. No es que sea engreída. Eso me hace sentir bien porque Dios me creó así, porque Dios quiere que yo me sienta bien porque a él le gusta que yo esté al frente. Y si no es así, yo me voy a sentar atrás y no voy a hacer lo que él me llamó a hacer. Por eso hay temperamentos que están atrás. Y ellos no, le, ellos no se llenan como yo me lleno. Y ellos no tienen necesidades como las mías porque Dios los creó para otro tipo de trabajo. Y por eso una persona que está al frente, una persona eh, que es vocal, una persona que tiene palabra. Si es bien fuerte en esa área, tiene ese temperamento bien desarrollado, quiere estar al frente, en la televisión, en las noticias, le gusta que le dé reconocimiento, aunque sea una bobería, pero que se reconozca que hizo un trabajo, hubo un esfuerzo. Y si uno no sabe eso, uno se siente mal. Porque uno piensa que es el demonio en uno, o los demás te hacen sentir, no es porque eres una orgullosa, una engreída, o Satanás en tu vida, y entonces tú te crees que hay que reconocer, entonces, no, es que dentro de tu temperamento Dios lo hizo así, para que tú busques más reconocimiento, porque mientras más reconocimiento buscas más Dios te va a usar, porque tú te vas a atrever a hacer mucho más cosas, buscando esa, llenar esa necesidad. Yo soy insaciable cuando vienen las cosas eh, del Señor. Usted me ve que yo estoy hablando aquí y ya me vienen otras ideas de hacer otras cosas. No las hago porque o no tengo el dinero o el tiempo. Pero ya esa, esa máquina es así, sigue, 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 sigue. Ese es el, el tipo de este de, de, de temperamento, de hacer cosas. Anyway, pero el doctor Bruce Thompson, ahora vamos a los cuatro perfiles del cristiano. Después del estudio que él hizo en la iglesia... No, perdón. Este, este estudio se hizo en las comunidades militares de, me parece que es, si no me equivoco, fue Nueva Zelanda o Australia, uno de los dos, ahora no estoy segura. El estudio que él hizo, al ver, lo contrataron para que hiciera un estudio para ver por qué los niños militares, decir hijos militares, cambiaban su comportamiento cuando los padres salían el, al campo de, de ejercicio. Estaban ausentes de la casa, en otras palabras. So, entonces, eh, después de hacer este estudio, él pudo eh, entender eh, el beneficio de lo que es la figura de autoridad en el hogar. Y cuando estas figuras de autoridad se van, primero el padre, que es la figura en autoridad principal de un hogar, cuando falta, eh, crea eh, un vacío... En la vida del niño que lo lleva a comportarse de acuerdo según esas paredes han sido reforzadas, su personalidad y las experiencias de la vida han sido reforzadas. So, este niño comienza a dar unas manifestaciones tal vez equivocadas porque tiene unas necesidades que no han sido llenadas. Y en base de eso él empieza a desarrollar este taller y él llega a descubrir que hay cuatro perfiles de personalidad. El primero que él declara es el perfil no puedo y voy a leer rápido para los que están escuchando eh, lo que lo, las frases, si tú te oyes, vamos a decir no al vecino, si tú sí. te oyes diciendo alguna de las frases que yo estoy diciendo ahora, entras bajo el estilo de esta persona. Es la persona que él llama, no puedo, y él, como ejemplo, escoge a Moisés, especialmente, <coughs> perdón, cuando Moisés dijo, Dios lo llama, y él le dice, a Dios, eh, no, no, yo no voy para allá porque yo no, yo no sé hablar, no, no creo que yo me pueda comunicar bien o, o pueda expresar <risa> bien, eh, y entonces dice... Este tipo de persona usa frases como, tú no entiendes lo que me pasa, ¿no? Me rindo, no lo voy a hacer, me voy a dar por vencido. Ellos dentro de sí piensan que son un fracaso. Eh, a veces llega el punto donde dicen, no, déjenme solo, no, no permiten que otras personas los ayuden en momentos de crisis. No, déjame solo, no, déjame solo. Eh, nadie me habla, nadie me ama. Esto nos resulta, y por sí se sienten como personas inferiores. Y él lo llama el complejo de Moisés, lo llama que es el tipo de persona como el Moisés. Y a veces tenemos, este tipo de personas, no a veces, lo tenemos dentro de la congregación. Y tenemos que saber reconocerlo, no para marcarlo, sino para ayudarlo a salir de ahí. Por lo regular, él pone un dibujo de esta persona y pone a esta persona sentada con una armadura completa es una persona que se encierra y esta es su, su manera de pensar pero en sí está, está bajo esa armadura de inferioridad donde no se siente capaz de lograr ciertas cosas es, tiene también la persona complaciente esta se da mucho en las iglesias yo no sé por qué no lo tome a mal, si usted me está escuchando y usted se identifica con este tipo de personalidad usted lo que tiene que tener cuidado con lo que yo voy a hacer más adelante. Esta es la persona que está dentro de las iglesias y que te ayudan en todas las cosas. Ellos te ayudan en cualquier cosa. Son bien serviciales. Ellos te sirven en todo. Ellos se identifican con la figura en autoridad eh, con fidelidad. Yo siempre te voy a ser fiel. Ellos siempre les gusta afirmar al líder en autoridad, pero hay una condición y ahí es donde usted tiene que tener cuidado si usted se identifica con esta persona. Es que todo esto está basado en que usted tiene una necesidad de ser considerado. Si usted no se siente considerado, usted se va a convertir en el peor enemigo de su líder o de la figura en autoridad. Si usted se siente rechazado por la figura en autoridad y mira que esta dinámica se puede darle en el hogar, un hijo, un hijo que esté bajo esta, eh, esta eh, personalidad, donde sea una persona complaciente con los padres desde pequeñito, pero llega a un punto donde se sienta rechazado por los padres, puede llegar a levantarse en contra del padre y de la madre y hasta eh, puede llegar a, 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 a tener consecuencias muy serias porque el ser humano, eh, eh, de acuerdo a este estudio, y otros estudios que usted puede ver, pero especialmente el doctor Bruce Thompson, búsquelo la pluma divina de Dios, el ser humano tiende a moverse en dos áreas, en el área de rebeldía y en el área de rechazo, y cuando la figura de la autoridad está en desbalance, el ser humano manifiesta ciertas características, por eso cuando nosotros venimos, en la palabra dice, renueva tu pensamiento a través de la palabra de Dios, cambiemos el cassette, dejemos de pensar, dejemos que el Espíritu Santo nos, nos, nos influencie en nuestra vida, para para que seamos personas eh, positivas a la comunidad entonces perdóname, en el complaciente él muestra a, al rey Saúl, el rey Saúl perdió la corona, dejó de ser rey de Israel fue rechazado por Dios porque cuando a él se le dieron direcciones, no tomes de lo anatema no puedes tomar nada de ese botín, él tomó del botín y se lo llevó para su reino y ahí fue cuando el profeta vino y le dijo, ¿qué hiciste? Él uno no hice nada. Le dijo, sí, ahí estoy escuchando los animales que tú tienes. Dios te ha rechazado, te desecha del reinado. Entonces, dentro de la iglesia, ¿cómo lo aplico? Yo tengo que saber si yo soy un líder complaciente. No vaya a ser que por complacer a la congregación caiga en pecado. Por eso hay muchas instituciones que por complacer a los hermanos y las herejías y las quejas, hacen cosas sin darse cuenta que están obrando en contra de la palabra de Dios. Después no te quejes cuando el juicio del Señor venga sobre tu casa o sobre tu iglesia, simplemente porque preferiste complacer más a los hermanos y a la comunidad que a la palabra del Señor. Con la palabra de Dios no se juega. Eh, yo no voy a entrar ahora. Entonces... En los otros dos perfiles de personalidad está el competitivo. Y estas son las características. Así habla el competitivo. Mírame a mí, lo hago mejor, lo sé todo, soy excelente, miren qué bien hago mi trabajo, soy indispensable, alaben mi trabajo o alaben a mí. Es difícil trabajar con una persona con este temperamento en la iglesia. Casi siempre estas son las personas de la Negra. Ellos exigen mucho, pero exigen mucho de los demás también. Y esta, este tipo de persona es una persona inteligente, una persona matemática, una persona de libro eh, que puede sufrir mucho porque el espíritu no se mueve así. ¿Sabe que el yo tiene que morir. So, estas personas sufren mucho, el Señor tiene que procesarlas bastante para que ellos puedan entender que no se trata de ellos, sino se trata de la obra del Señor, se trata de la misión, que todos somos iguales. Estas son las personas que usted puede pasar horas y horas hablándole, si es parte de su, de su directiva, para que la persona entienda que no puede juzgar al hermano, porque al hermano le guste la, un poquito la vida alegre, así no quiere decir, ¿verdad?, que porque a él no le gusta y está encerrado en la casa todo el tiempo leyendo la Biblia, él es mejor que los demás hermanos, ¿es cierto?, ¿Ah? Porque la gracia del Señor se manifiesta como quiere, donde quiere. Porque mira a Pablo, Pablo era un homicida. Y ahí el Señor le, pán, lo llevo, vamos, a predicar la palabra. ¿Y qué creen? Una persona como esta, ¿quién dijo, mírenme a mí, que yo miro a Cristo? ¿Quién dijo esa palabra? El apóstol Pablo. <ríe> bien, está bien. Judío de judío. Judío de judío, excelente, amigo mi Dios. Ay, hermano. No miren a Cristo, mírenme a mí, que si ustedes me miran a mí, yo hago lo que el Señor así dice. <ríe> claro que eran otros tiempos los tiempos de la iglesia, pero todavía hay líderes así. Hermano, mírenme a mí, mírenme a mí, sígame a mí, sígame a mí, que yo sé lo que le estoy diciendo. Este Y el ser competitivo es bueno, yo no creo que eso sea una cosa mala, al contrario. Dios usa todos los temperamentos. Lo importante es que yo esté alineada con la palabra de Dios y me deje llevar por la guianza de Dios. A veces se cometen muchos errores las personas emocionales en la iglesia, los pastores emocionales, porque por una emoción te dan una predicación, o por una emoción te dicen un, una palabra, por una emoción hacen un compromiso y después están... ¡Ay, porque yo lo habré hecho! No? ¿Dónde estaron para que me ayude? Porque se dejaron llevar mucho por la emoción. So, uno tiene que evaluar la, el temperamento de uno y a, aprender del temperamento de los demás. Y aprender a, a respetar y a valorizarnos, que hemos sido creados con un propósito. Y estamos para, somos un cuerpo y cada temperamento tiene una función diferente dentro del cuerpo. Y tenemos que ayudarnos a ocupar el lugar que Dios nos ha llamado. Ya para terminar, tenemos eh, la personalidad, el perfil de el, el, la persona que es criticona, que es que, que, que todo lo, lo critica y usa esto así si usted se ve usando mucho así el dedo mm, 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 mm. <risa> o si él, él hace un dibujo de esta persona el competitivo, se me olvidó, él hace un dibujo de un hombre sentado eh, frente a muchos libros en, una, en, en unos libros frente a una librería y al a la criticona él, o al crítico, él lo que pone es la figura de una mujer en una silla y esta mujer tiene una espada él lo llama también el personaje profético ¿Y por qué? No se me ofendan los profetas. No, todo, no esto no pasa con todos, ¿ok? <risa> esto es para que no esté alineado no con el Señor. Este personaje también habla así. Sé perfecto como yo y Dios. Por lo regular, este personaje está completo en sí. Eso es lo que él piensa. Y tú lo que tienes que hacer, yo te voy a decir cómo es que se van a hacer las cosas. Y yo te voy a, y yo te voy a enseñar. Y, y lo que pasa es que tú no lo estás haciendo como yo lo hago. Si lo hicieras como yo lo hago, estaría bien. Esas son las personas que dicen, oh, esto no es justo, porque ellos saben lo que es justo y lo que no es justo. ¿okay? Esto no está bien, de acuerdo a su vicio Son de las personas que dicen también, a este o te sale o te saco del camino. Si no lo dicen, lo piensan. Y se comportan así. Eh, Dios me dijo y yo te digo, escúchame a mí, y si no, pruébame, pruébame a ver si tú vas a tener de esto a veces uno puede identificarse con un poquito de, de los cuatro temperamentos, hay personas que tienen dos bien fuertes o sea, se, se, se mueven en dos temperamentos eh, pero esta persona, eh, el doctor Bruce Thompson dice, tienden a ser como un tipo eliseo liceo que eliseo cuando le insultaron y le dijeron que estaba calvo, que fue lo que pasó? Uy, uh, les mandó dos <ríe> eh, y me ¿Estaba arrepentido que se comieron a los muchachos? No, qué bueno que se los comieron, ¿verdad? Los, para que aprenda a respetar al profeta, ¿verdad? Aprenda a respetar la autoridad. Bueno, no hay problema con el profeta. El problema está cuando este personaje es un pastor. Porque este personaje necesita constantemente estar... Dirigido por el Espíritu Santo porque si no, si se para con esa autoridad en el lugar pastoral que es un, es un lugar para aceptar y para recoger y para discipular, pues en vez de ayudar a levantar al cristiano lo que hace es que destruye la iglesia y los hermanos se te van de la iglesia. Yo me permiten, ¿verdad? Si quieres saber por qué los hermanos se te van de la iglesia Mira, mírate tú, no mira los hermanos, mírate tú, mira tu comportamiento. Eh, tal vez no, no es pecado así que estés este, eh, fuera del orden, eh, ¿verdad?, de, de leyes naturales, hasta leyes de, de la tierra, sino a veces el, tu temperamento, eh, en vez de acercar a las personas, las aleja eh, de ti y de lo que Dios quiere hacer en ese lugar. Porque no siempre nuestro temperamento está alineado con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, especialmente el señalar con el dedo y el pensar que podemos ocupar el lugar de Dios. Nosotros no podemos ocupar el lugar de Dios. Nosotros somos siervos. Nosotros no somos dioses. Nosotros somos siervos y nosotros somos líderes llamados para servir porque para eso Jesucristo nos dejó el mejor testimonio. La noche, la noche, la noche donde él iba a ser sacrificado. Ahí el Señor le enseñó a los discípulos. Recuerda que el Señor se puso la toalla de siervo por encima de los hombros y le lavó los pies a los discípulos. Nosotros estamos para enseñar, sí, pero también estamos para servir. Dios está buscando unos líderes que estén dispuestos a servir a la comunidad, a ayudar a la comunidad. Los temperamentos son importantes conocerlos porque yo me tengo que conocer primero para que para amarme, y para ver lo que está fuera de la palabra de Dios, para que Dios me ayude a alinearme, para yo poder también, lo que yo reconozco en mí, lo puedo reconocer en los demás. Entonces, para yo reconocer el temperamento de los demás y para valorarlos a ellos como yo quiero que ellos me valoren a mí. Porque algunos de estos temperamentos o personalidades quieren ser como el complaciente, quieren ser reconocidos, pero si no se les reconocen, son el peor enemigo del pastor, se van hablando mal de ti, se van diciendo tus secreto, en el piso contigo, no vuelven más a tu iglesia. Aquel, el que te abría la puerta, el que te llevaba la Biblia y te la ponía al frente, ese mismo. Porque un día tal vez tú no lo mencionaste. Entonces, eh, cada temperamento tiene una necesidad de algo, de recibir. Y yo tengo que saber qué necesidad es la que yo tengo. Porque entonces yo entiendo que mi necesidad es suplida por Dios, no por el hombre. Si el pastor no me saludó, está bien, Dios me saludó. Si el pastor no me reconoció, se le olvidó darme el certificado, está bien. Si el certificado viene de parte de Dios, la promoción viene de parte de Dios. Y ahí viene a crearse una personalidad de acuerdo al, al propósito de Dios en mi vida. Y yo me convierto en un discípulo fuerte, en un discípulo maduro, en un discípulo que... Eh, juzga las cosas para 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 crecer, para sanar, para corregir, pero no condena a nadie, ni dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia. Y cuando yo veo una persona afuera, es que no no cuando yo estoy segura de mí, quien yo soy en Cristo, y lo que Él ha hecho por mí, eh, yo no tengo tiempo para juzgar a los demás, ni para señalar a los demás, o sea, para, para condenarlos, perdón, ni, no tengo tiempo. Al contrario, tengo tiempo para aceptar, para abrazar, para dar lugar. Entra tal y como tú estás. Si el Señor te llamó, quédate como Dios te llamó. El, el Espíritu Santo es el que va a corregir todas las cosas en ti. Así como las hizo en mí, las va a hacer en ti. So, yo espero que este, eh, esta hora de, de este seminario de, de los temperamentos eh, sea un eh, como un escalón en el que ustedes se puedan parar y comiencen a ver a su semejante de una manera diferente. Primero te comienzas a ver tú frente al espejo de una manera diferente, que busques quién eres tú, eh, primero como Dios te creó al nacer y cómo Dios te ha ido formando, cambiando tu personalidad y tu carácter a través de la palabra y cómo tú debes de extender esa gracia a los demás también, al que está cerca y al que está lejos en el nombre de Jesucristo para el beneficio de la iglesia del Señor que por eso Dios murió por todos nosotros y que te acepte y dejes que el Señor use tus talentos, tus dones y si hay algo que tú crees que no tienes que te gustaría tener, que te sientas libre, sin vergüenza de venir de rodillas delante del Señor y pedirle que te dé aquello que tú crees que te falta, que te gustaría tener para usarlo para su gloria y que te permita contribuir más en el reino del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre.